0: De voltar para o fundamento da, da palavra, né? Então, cultura ela de fato tem um sentido, um sentido mais amplo, que ele fala muito sobre o modo de vida, né? O conjunto de saberes, religiões, expressões de um povo. Então, cultura não é uma coisa que veio da empresa.
1: Oi, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do The Employer Branding Podcast. Meu nome é Greta Bueno. Eu sou uma mulher branca, loira, de 29 anos, da cidade de São Paulo. Tenho os olhos castanhos, claros. Estou aqui na minha sala, escritório, né? uma salinha de escritório, que, era, que é um quarto que eu tenho aqui em casa. Mas um pouquinho de mim, eu sou Employer Branding Leader... Hoje eu estou numa empresa focada em tecnologia. Comecei minha carreira em Employer Branding, passei por comunicação, também um pouco de ROI já trabalhei em agência, startup, multinacional. Tenho amor por essa área e é um prazer ter vocês aqui com a gente de novo hoje.
2: Oi, pessoal, para quem não se lembra, eu sou Carola Fuente, eu toco área de marca empregadora Employer Branding aqui na Estonico Coa que é onde eu iniciei minha carreira mesmo, no assunto, lá desde 2016. É, sou formada em de propaganda tá, pela SPM do Rio e venho me especializando no tema desde então. Sou uma mulher branca, de 26 anos, cabelos morenos, longos, é, olhos castanhos também. Estou aqui no cenário do meu quarto, que também é um cenário de trabalho desde a pandemia de 2020. E a gente tem uma convidada super especial aqui, com quem eu tive o prazer de iniciar minha carreira e seguir aí também vários anos no mercado que é uma grande mentora de vida e de profissão também, que é a Lívia. E eu vou pedir para ela se apresentar e falar um pouquinho dela para vocês. Bem-vinda, Lívia.
0: Boa! Primeiro, super obrigada pelo convite, sempre um grande prazer estar é, tá perto de gente que está tentando capacitar e formar cada vez mais pessoas. É, e aí, falando um pouquinho de mim, é, sou a Lívia tenho 30 anos, tenho fisionomia japonesa e eu uso óculos. Se você me ver sem óculos, provavelmente vai me ajudar, porque eu estou completamente desnorteada. É... E aí, eu estou no, no meu quarto mesmo, onde eu trabalho também. É... Tem uma janela aqui no fundo. É... E aí, falando um pouquinho sobre mim, eu sou... eu sou muito curiosa como ser humano. Eu acho que é um bicho diferente de todos os outros bichos e não bichos que, que existem no planeta Terra e provavelmente em vários outros planetas. Então, eu sempre fui muito curiosa. É, e aí, por isso, eu fui fazer psicologia. Calma aí, que acho que o WhatsApp, não sei se pegou, mas eu tô tirando aqui. Vou essa <risos> parte. Mouse aí, pessoal, que tá fazendo os cortes. É, <risos> vou voltar pro, do, da, da psicologia, tá? Tá. E aí por isso eu fui fazer psicologia, é, me formei, fiquei sem saber o que eu ia fazer, acabei ingressando é, na Stone, é, na área de pessoas, né então psicologia meio que acaba sendo algo natural, quando entrei na Stone tinha 80 pessoas, entrei pelo programa do Recruta, que é, é hoje um dos maiores processos seletivos do Brasil, mas também um grande ritual de cultura da companhia, que eu tive a oportunidade de ajudar a escalar, esse processo, né, é, hoje a companhia tem cerca de 15 mil pessoas, estou lá desde o comecinho, então ajudei a empreender a, a cultura e a área de gente como um todo, é, e acho que a parte mais legal de tudo isso é que quando, né, se eu sou curiosa pelo ser humano, quando você olha sobre a ótica né, de alocação de tempo dos humanos, pelo menos um terço da vida dessas pessoas é trabalhando, né, da média das pessoas, é trabalhando. Então, sempre tive essa curiosidade para conhecer um pouco mais e aí até um pouco por isso fui fazer é, mestrado, estou finalizando meu mestrado aqui na FGV, na linha de gestão de pessoas e o meu, o meu trabalho de conclusão né, do mestrado é na linha de gestão de carreira, né, orientação profissional, porque, de fato, acredito muito que essa relação homem e trabalho está muito conectado né, do lado da empresa com a área de recursos humanos, com a área de gestão de pessoas, que é onde eu trabalho hoje, e também sob a ótica do indivíduo, sob a ótica do funcionário, do empregado, está muito ligado a essa parte de carreira. Então, é um pouco assim que eu venho construindo minha trajetória. Primeiro a paixão e depois disso você vai levando todo o resto. Legal. E aí, se eu
2: peguei um estágio bem início, né? Lá em 2016, a história já tinha quase 900 pessoas, né, ali Você pegou um estágio ainda mais... É, inicial, e a gente acaba sempre falando né, que as primeiras 100 pessoas, elas definem muito a cultura, e como qualquer startup que né, não tem tanta notoriedade de marca ainda, ela precisa ter uma cultura muito forte, um propósito muito forte para que as pessoas, de fato, confiem e, de certa forma, arrisquem né, ali naquele sonho é, ao invés de várias outras marcas que já são consolidadas no mercado. Né? Então, eu acho que é legal você contar um pouquinho para gente, Lee. Primeiro, bem passos atrás, o que, que é cultura, na sua visão. É, e como é que foi esse processo, de fato, de construir essa cultura na Estônia, né? E trazer isso como um grande ponto de argumentação para que a gente pudesse formar o time ali naquela época.
0: Boa. É, eu vou separar em duas a resposta e se eu me perder, você, Lafuz, já me conhece, você volta e me, me traz para a Terra, tá? É, mas aí, falando um pouco sobre o que é cultura, tá? Tá? então eu gosto de voltar para o fundamento da, da palavra né então cultura ela de fato tem um sentido um sentido mais amplo que ele fala muito sobre o modo de vida né o conjunto de saberes religiões expressões de um povo então cultura não é uma coisa que veio da empresa né cultura é cara eu sei lá a cultura do japão que é da, as minhas tradições minha origem né é, pode ser a cultura né da, da religião católica então cultura tem muito mais a ver com modo de vida. E aí, a gente tem né dentro disso um desmembramento, que é a cultura organizacional. Então, o que é essa cultura organizacional? Nada mais é do que esses conjuntos de saberes, esses conjuntos de expressões, esse modo de vida dentro de uma empresa. Né? Ou seja, é basicamente né, os comportamentos e normas é, que definem a maneira como, entre aspas, se faz as coisas dentro dessa empresa. Né? E aí, é legal porque eu acredito muito que você pode tirar muito através da própria academia, né? a própria ciência já responde uma boa parte das perguntas que a gente ainda nem se fez. Né? Então, o Edgar Schein ele foi um dos maiores estudiosos do assunto de cultura, ele, inclusive tem um livro que chama Cultura Organizacional e Liderança para quem quiser ler, tem em português também, e ele fala que a cultura organizacional ela é moldada por três elementos, né? três pilares essenciais. Primeiro, é a questão de crenças e valores expostos, então, a gente tem muito a ver com é, aqueles clássicos de missão, visão e valores, né? Geralmente está no site, em todo lugar. É, aí tem um pilar número dois, que é a parte de artefatos, então, que são os processos mesmos, né? As estruturas, aqueles elementos visíveis a olho nu, entre aspas, né? Então, como que é a avaliação de desempenho? qual é o caminho, mecanismo de comunicação dentro da empresa, é, se eles têm algum tipo de ritual. Então, o recruta aqui né, dentro da história, ele é um ritual, mas é, ele tem o quê? O bate-papo semanal. Quais são aquelas, aquelas rotinas que pulsam dentro da empresa? E tem um terceiro, que eu acho que esse é o mais difícil e que poucas pessoas elas, param para refletir nisso, mas é o que a gente chama de suposições básicas. Né? O que, que são essas suposições básicas? é aquela percepção, sentimento e pensamento das pessoas que interagem com as pessoas dessa organização, né? Então é ah, essas pessoas aí são tudo da Stone. Aí quando você fala isso, a pessoa lá na cabeça dela já infere pessoas X, Y, Z, né? Aí só para não falar de empresa, eu tenho certeza que a hora que eu falei assim, ah, eu tenho fisionomia japonesa, né? Que eu falei isso exatamente no começo do do, do podcast. Algumas pessoas provavelmente já pensaram, não estou falando que é real, né, para todo mundo, mas com certeza algumas pessoas já pensaram: ah, ela é nerd, ah, ela deve ser super quietinha. Por quê? Porque a gente cria alguns estereótipos, né? E aí a cultura organizacional, essas suposições básicas, ela tem a ver com como as pessoas elas pensam, sentem, né? E, e têm de percepção sobre as pessoas que, com que ela interage dentro dessa empresa, né? Então. É, você pode perceber que você consegue controlar dois de três, né? Você como empresa. Por quê? As suposições... Eu, assim, eu não consigo entrar no cérebro da Greta, não consigo entrar no cérebro da Ana Carolina dela foi, Fuente, não consigo entrar no cérebro de você que está lendo e falar você tem que achar aqui a Estônia dessa forma, você tem que se sentir dessa forma. Isso é uma coisa muito individual, né? Mas você tem as crenças e os artefatos, né? E aí, Alafu, indo para a segunda pergunta... Né, que é como é que foi isso na Stone, eu acho que o fato de você entender né, é, e dar clareza para esses dois primeiros pilares, que é o, as, as, o quê? As crenças e os valores expostos e os artefatos, isso influencia nas suposições. Né? Então, quando a gente fala de crenças e valores, a gente, de fato, fez um trabalho muito grande de posicionamento, de dar clareza para quais eram os nossos valores e como isso representava na prática. E mais do que isso, né? aí tem a parte de artefatos. Quando você via que as pessoas elas estavam né, piorando, elas não estavam agindo de acordo com o que a gente esperava, né? como é que a gente faz um processo de saída para que esse tipo de comportamento não se repita dentro da empresa. Né? Então, cultura organizacional não é, não é só sobre falar, é sobre fazer. E muitas das vezes o fazer está muito mais associado a um... É, o que você não permite do que o que você permite. Então, eu vejo muita empresa falando, ah, um dos nossos valores é, sei lá, transparência. Só que, na verdade, quando ele fala transparência, você espera o que de uma relação transparente? Que eu possa, né, abrir o jogo, falar o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, obviamente, de maneira respeitosa. É, e que quando as pessoas não compartilharem aquilo que elas pensam e sentem, é, se isso começa a virar um negócio de fofoca no canto, nos corredores, que isso seja punido de alguma forma, né? Isso são os artefatos. Então, quando a gente fala de Stone, a gente literalmente fez um checklist mesmo. Ó, os valores, isso é uma coisa. E outra coisa é, vamos desenhar o um ciclo de gente e como é que a gente faz esses valores, que é aquilo que a gente quer né? reforçar, recompensar, e que a gente quer que as pessoas usem, né? Vão para esse caminho, moldar esses comportamentos e normas, né? como é que a gente faz pessoas irem para lá, né, então a gente desenhou todo o ciclo de gente, a gente olhou a avaliação de desempenho, a nossa primeira avaliação de desempenho, ela era só comportamental, porque a gente não sabia medir performance ainda, entendeu? Então a gente de fato estava fazendo né, o ciclo de gente, o onboarding, a gente compartilhava a história inteira da companhia, a gente sempre foi muito pensando em quais são as coisas, né? quais são os rituais, as rotinas dentro do ciclo de gente para que as pessoas conseguissem ver não necessariamente a cultura, porque a cultura é uma coisa dinâmica, ela é moldável, de cada pessoa nova, cada pessoa que pensa sobre o que é a cultura da história, ela já está mudando a cultura da empresa. Mas a gente criou uma série de ferramentas para tentar influenciar a mentalidade, a percepção, sentimentos, pensamentos das pessoas sobre a empresa. né? Então, acho que é um pouco isso, não sei se eu respondi a pergunta ou eu fui, fui muito longe acho que respondeu, pelo menos para mim respondeu
1: e aí Lívia tinha uma pergunta assim é, Sim, sua explicação foi maravilhosa maravilhosa didática profunda, sim, incrível, e como que você vê, é, quando a gente fala porque quando a gente fala de marca empregadora tem ainda muita confusão né? rola uma confusão ali que a marca, a marca é a cultura e o EVP é, fica, isso fica meio misturado para quem não é da área, para quem não tem esse conhecimento né? como que você percebe então, essa relação entre a cultura e a marca empregadora,
0: como que você vê isso? Boa, legal, vamos lá eu, eu acho que a relação ela é muito eles são quase a mesma coisa só que a cultura ele não é algo que depende de um indivíduo ou de uma os fundadores ou do RH. Ele é uma construção é, coletiva é, que ela é dinâmica, ela é social e ela é intangível no sentido de que eu posso aprender, mas eu não posso materializar. Não é uma coisa que eu consigo fisicamente pegar. Né? E quando você olha para a marca empregadora... Aí não, de fato, né, que eu achei é muito trabalho de vários de vocês, como por exemplo da da Lafu e da Greta, né? Você, de fato, né, o EVP, né, que o employee value proposition, ele é literalmente, cara, qual é, né, a proposta de valor para o empregado, né, para a pessoa employee, né, o empregado, para a pessoa que trabalha, né? Então você materializa, você faz um artefato, né, você coloca na na, na a boca no trombone para deixar, para comunicar para o candidato, para o funcionário, o que, que ele vai ganhar de retorno ao trabalhar na empresa. Né? Então, ele fala o que, que é o que, que é, espera-se de uma pessoa. Então, você está influenciando na, na, na mentalidade, na percepção da cultura. Eu diria que, 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 fazendo uma analogia simples, eu vejo que a cultura né, é como se fosse a personalidade da empresa. Então, assim... Eu não consigo falar assim, ah, não, porque a... E, né, nem conheço a Greta, vou falar realmente assim, não, porque a Greta ela é extrovertida, ela é uma pessoa divertida, ela é uma pessoa engraçada, tals, né? Só que aí você vai encontrar a Greta e ela tá brava, brigando com alguém porque aconteceu alguma coisa. Você vai assim, mas que aconteceu, né? Por quê? Porque é uma pessoa, um ser humano e assim, a cultura, a empresa, ela é feita de pessoas também, então a cultura é como se ela fosse a personalidade de uma empresa, e o EVP, o que, que é o EVP? É como se fosse o Elevator Pitch. É o Elevator Pitch da, da Greta. Que é, sabe, aquele momento que ela vai numa entrevista de emprego, ou ela em, encontra uma pessoa muito importante, ela tem dois minutos para ser. Ou assim, agora, né? A Greta, ela falou um pouco sobre quem ela é. Obviamente, o que a gente falou dela não é ela, né? Não 100% pelo menos, mas é uma, é uma fotografia do que a Greta quer que as pessoas saibam da Greta, entendeu? Então, a personalidade da Greta, quem a Greta efetivamente é, nem a Greta sabe tudo da Greta, entendeu? Então, a eu terapia, acho que... É terapia. Por, isso que eu faço terapia. É? Por isso que eu faço terapia. Exato, entendeu? E qual que é a terapia da empresa, né? Mas brincadeiras à então, né? parte, é, é... Eu acho que, assim, o Employer Brand e o EVP, ele é a maneira como a pessoa se apresenta, né? Tô, né colocando como se fosse um indivíduo, a maneira como ela se apresenta para as pessoas com quem ela interage. A cultura é algo mais intangível, ela é mais arraigada, ela é mais denso, ela é mais dentro, e quanto mais você interage com a pessoa que é uma empresa, mais você vai descobrindo camadas e camadas e camadas, e não tem fim. né? O Employer Brand, você, de fato, tenta delimitar. Por quê? Porque você tá falando como empresa, o que você gostaria que ela fosse, ou o que ela deveria ser. E você vai criando artefatos, né? para que ela vá para esse lugar. Né? Então, eu acho que tem uma parada da consciência né? de, de uma empresa, ela conscientemente vai tentando estruturar e moldar os artefatos né? e as crenças e os valores expostos. Mas existe na cultura um negócio chamado suposições básicas, que nem eu, nem você, que está nos ouvindo, nem a Greta, nem ela fu, sozinhos, a gente não é consigo, a gente não consegue né, definir a cultura de uma empresa.
2: Muito legal. E você trouxe já esse conceito de AVP, né, que é essa proposta de valor diferenciada como experiência de trabalho. Acho que quando a gente compara com a cultura, é uma grande armadilha né, confundir esses conceitos, porque os dois falam um pouquinho da forma como a gente faz as coisas, né, como a gente reage aos desafios e tudo mais. É, mas eles são bem diferentes, como você falou, né? a cultura ela é muito da essência e não responde perguntas básicas que o EVP responde. Né? Como, por exemplo, por que, que você quer trabalhar aqui, por que, que você não quer, por que, que você segue trabalhando, por que, que você deixa
0: de trabalhar. Né? Então, são conceitos um pouco diferentes. Mas. Não, sim, tem, sim. só tem um asterisco. Não necessariamente toda empresa tem um EVP e um employer brand. né? Tem uma área, tem um time que reflete, pensa sobre isso e se posiciona dessa forma. Não existe uma empresa sem cultura. Ela pode não querer ter a cultura que ela tem, mas todo mundo tem uma, todo mundo, né? toda empresa tem uma cultura organizacional. É a mesma coisa. Nem todo mundo pode ter um bom storytelling, um bom pitch para se descrever, para que as pessoas, enfim, se apaixonem por ela. Mas todo mundo tem personalidade. Hum. É nem é. a mesma... Eu gosto de fazer essa analogia para ficar um pouco mais claro, sabe? Não, e é perfeito.
2: Foi o que você falou, né? Também que você fez aquele, aquela contextualização, né? Então, teoricamente, o conceito é isso, como um grupo de pessoas vai se comportar. E as pessoas vão se comportar. Né, querendo que a gente influencie isso ou não, elas vão encontrar um jeito comum né e similar de comportamento. Então, acho que é bem legal ter essa diferenciação clara de cultura e EVP. Né? A gente acaba falando também, né, Gre, marca empregadora, como fala de reputação, também é um negócio que é inerente da sua atuação sobre o assunto ou não, porque as pessoas sempre vão pensar algo de você. né Então, a gente tem que ter um cuidado na forma como a gente também se posiciona, senão a gente deixa isso ao Léo né, e as pessoas vão tomar opiniões ali diversas sem que a gente consiga influenciar ativamente, né? Então, acho que os conceitos estão muito atrelados, de fato. Mas, Sim. além disso, tem outros vários erros que a galera pode cometer nesse meio do caminho, né, Gri?
1: Sim. E é só fazendo é, faz, esses, essa situação, né? Por exemplo, em relação à marca empregadora, tinha algumas coisas que vieram aqui que acho que vale compartilhar. Quando a gente fala da marca empregadora, da existência dela, ela tem tanto uma existência quanto uma cultura do nosso ponto de vista. Ela existe. A partir do momento que você tem uma empresa, você tem uma marca. Ponto. Se você cuida dessa marca, se as pessoas falam bem da sua marca ou falam mal, não sei. Mas que você tem uma marca, você tem. Porque para ter a organização, né? Se tem uma organização, você tem uma marca.
2: e você aí, tem uma mais... organização, tá né?
1: Você tem uma reputação, exatamente. E aí quem que o profissional dê employer branding para de fato fazer a gestão? Que eu, muito simples. Colocou o ING, você faz gestão simples como isso, né? Para entender o termo não, na prática não é, não é tão simples assim. Mais um ponto interessante dessa confusão que tem de EVP, employer brand, cultura, que a gente precisa muito entender, principalmente às vezes profissionais que vêm das áreas de comunicação, marketing, comunicação interna, próprio EB. É que a cultura, entender a cultura da sua empresa é fundamental, assim. Não tem como você não fazer esse trabalho com os profissionais de cultura da sua empresa, para que de fato você consiga identificar ali no EVP, identificar a sua proposta de valor, para que você consiga fazer a gestão da marca da marca empregadora. Porque quando a gente faz o trabalho do EVP, ele tem essas respostas, né? Por que, que você fica, por que, que você sai. Mas ele também, essa proposta de valor, ela não é uma proposta de valor que ela é traçada pelos sócios acionistas. Ela é traçada a partir, por isso tem metodologia, a partir da percepção do que aquelas pessoas dentro daquela cultura, dentro daquela organização, elas entendem como valor. E às vezes esse valor também não é valor. Porque quando a gente fala valor, não necessariamente é bom. Tá? O valor é um termo que a gente usa na EVP como atributo ali da marca. Então, essa cultura, conforme for, ela vai refletir no seu diagnóstico ali da proposta de valor. E aí você vai ter que atuar. Se for incrível, maravilha, né? Você olha ela e fala, nossa, oh, é tudo incrível, tudo maravilhoso, a cultura é linda, a proposta de valor do VP saiu super fácil. Então, ele tem um quê? De, de como aquilo é percebido, essa proposta de valor, e para onde essa empresa quer ir. Então, qual, qual tipo de pessoa que ela quer atrair, por quais motivos ela quer atrair, só que isso, e aí, acho que é muito do que você falou, Olivia, é a cultura que você tem. Tá, qual que é essa cultura? A marca empregadora vai tentar, de alguma maneira, no momento de venda dessa marca, utilizar essa cultura como um ponto de atração. Ou mesmo, né? Ajudar a ajudar, gente, não é fazer. Por isso tem as pessoas que olham para a cultura, né? Profissional de B não é profissional de cultura. Então, para a gente não, não tentar invadir a área do coleguinha sem ter a habilidade necessária para isso. Tá? E aí, você começa realmente a ver essa cultura e trabalhá-la, né? trabalhar a sua marca para atrair e reter esses talentos que têm a ver com a sua empresa. E aí, fechando, qual que é o ponto fundamental? Não tem como, não faça isso, não minta. É, você não, não tem como você chegar e falar assim, olha, é esse profissional que eu quero, então eu vou falar que minha cultura é super descolada, né? que eu sou uma, sou uma empresa jovem, a minha cultura é descolada, a minha proposta de valor é crescimento acelerado, você chega lá e não é nada disso. Então, é importante que todas essas áreas tenham uma relação para que, de fato, você consiga fazer uma gestão de marca empregadora genuína, boa, ali né? para os seus, é, seus candidatos, para os seus, seus colaboradores, mas nunca esquecendo que você precisa fazer essa ponte com a sua área de cultura e outras áreas. É que aqui a gente está falando muito da cultura, tá? Então, era um adendo ali que eu tinha que fazer. Eu nem sei se tem a próxima pergunta, porque a Carol, eu vou me estendendo. A Carol eu sempre falou isso, ela faz as pautas. E eu vou mostrando nas pautas. Assim, é a questão de, das dúvidas, né? É É isso, Carol? Tá certinho? Essa, essa pergunta é,
2: eu tenho que fazer. Se fizer sentido também, Greve. Vê, se, vê se faz ah? sentido, senão a gente já. Uma, ah, é
1: minha... Carol vai fazendo assim, ó, Greta, essa pergunta aqui que você tem que fazer. Não, deixa eu ver aqui. É, eu tinha uma pergunta aqui, eu, eu fugindo do roteiro, né?
2: Lívia, fugir, assim: não não.
1: como que a gente. Oi? Pode fugir, eu não me importo, não. <risos> você que, né, é muito especialista nesse assunto. Quando, que você, quando você vê, a, quando tem essa percepção de mudança da cultura de uma empresa, como que a gente resolve isso? Quais são as práticas? Quais são as atividades que você tem ali no dia a dia? Então, conforme foi crescendo, foi o que você falou. É uma coisa orgânica, vai crescendo. E a gente sabe que organizações, né, como a sociedade, problemas começam a acontecer... E, infelizmente, existem muitas organizações ainda que, para, entre aspas, ajustar uma cultura, vem o top-down. Então, é assim, vai ser assim, ou se não é todo mundo demitido. É quase colocando uma gestão de crise na cultura. Como que você vê esse crescimento e como, de fato, a gente consegue fazer com que esse ambiente volte dentro de uma cultura que é a cultura que a organização deseja, né?
0: Do ponto de vista positivo, obviamente. É... Essa, essa é uma pergunta polêmica e complexa, porque e aí, voltando à analogia do indivíduo, não necessariamente você tem os traços de personalidade porque você quer, entendeu? E até posso, né, fala, falando de mim, né, fazendo uma analogia, eu sou extremamente intensa em 110, 150% das coisas que eu faço. É muito difícil pra mim E é difícil, gente, é muito difícil pra mim Só que eu sou assim E eu sou intensa nas minhas relações Eu sou intensa no meu trabalho Eu sou intensa no meu mestrado Se eu decidir que eu vou tocar violão Que de fato aconteceu durante a pandemia Eu fico lá 10, 50 250 horas Até eu de fato aprender a tocar A música que eu quero aprender Então isso é um traço da minha personalidade Não é uma Não foi uma coisa que eu fiz porque eu quis né? então é, é meio difícil é, a gente falar sobre mudança cultural porque eu acho que tem um negócio que ela depende dos indivíduos né então de fato você trazer um top down não necessariamente vai resolver o problema porque não é sobre um não é, é tipo você fala assim Lívia, você pode ser menos intensa não eu, não, assim, eu, eu, eu tô falando com tranquilidade, não, eu não posso. Não é porque eu não posso, porque eu não quero, é que eu não consigo. Então, qual que é o papel, né, e por que, que eu acho que o RH, na né, área de pessoas pode protagonizar nesses momentos? Porque eu acho que se tem alguns comportamentos que a gente não quer incentivar e não quer valorizar, quais são os mecanismos de gente, né, que você pode fazer para tentar minimizar, mitigar? Ou tem um outro fator também que você pode simplesmente aceitar, né? Então, vamos lá, é, sei lá, a empresa, ela é muito, né, sei lá, a gente tem muita dificuldade, a gente é muito, falando da história, né? A gente é muito empreendedor. As pessoas aqui, elas gostam de criar coisas e, entre aspas, quebrar paredes, quebrar barreiras. Isso é maravilhoso. Foi o que fez a gente sair da onde a gente saiu para onde a gente está. Só que isso tem um, um trade-off, né? Ela tem um, 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 uma parte negativa associada muito grande. Agora, pensa sobre, se fosse uma pessoa. Aquela pessoa acelerada que está sempre querendo fazer, questionar, mudar. Qual que é o problema disso? Geralmente é uma pessoa bagunceira, que ela né, deixa as coisas pela metade que ela já se ocorreu para resolver outra coisa, né? Então como é que você, né, né no, na, na função de gente, como é que você pode fazer para tentar fazer com que a cultura, que ela é uma cultura empreendedora, ela não se auto-elimine, né? Porque se você tem um nível né, de, desse poste de companhia, como é que você pode fazer? Então, eu acredito muito que você tem que fazer através dos sistemas de gente que tem à sua disposição. E isso começa pela estrutura organizacional, entendeu? Entendeu? Que é, cara, por exemplo, quando eu falo estrutura, é estrutura mesmo, né? Qual que é a governança corporativa? Como que é o C-level? Qual é a mentalidade das pessoas que estão na, na alta liderança? Isso já vai mudar um pouco o guidance. E não porque é um top-down, mas simplesmente porque são os principais tomadores de decisão. Então, se ele fala assim, vai, 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 acelera, você influencia as pessoas abaixo deles a acelerar. Agora, se a pessoa fala assim, calma, tá rápido demais, vamos refletir? Isso já dá um direcional, isso muda a cultura. por isso que eu falo que a cultura ela é algo intangível e que ela é dinâmica e ela fica se ressignificando o tempo inteiro. Porque cada elemento novo que entra, ele modifica a sua cultura. O livro do Edgar Schein é muito legal, ele fala sobre essa parte de socialização. né? Então, é, é muito difícil, Greta, responder a tua pergunta... Porque eu, particularmente, não acredito que existe cultura perfeita, assim como eu não acredito que existe personalidade perfeita. E se alguém está te vendendo isso, acredite, estão te enganando, entendeu? É, todo, todas as empresas, assim como as pessoas, elas têm defeito, mas é como é que elas pegam essas características, que na minha visão elas não são nem más ou nem boas. Só que se mal alocadas, se colocadas num lugar que não a pertence pode dar problema, entendeu? Então, é muito mais de você conseguir, por exemplo, né, é, desenhar, né? falei da, da, do design organizacional, mas é você também, por exemplo, utilizar estratégias de avaliação de desempenho que incentivem ou contra-incentive determinados comportamentos, é, você fazer pesquisas de clima e colocar em evidência né, os, as principais dores das pessoas. Né, e assim... Eu vejo muita empresa que a pesquisa de clima ela é uma, um negócio padronizado. Eu não acredito, eu acho que cada... Não é que eu não acredito, a ciência já mostra para gente que uma boa pesquisa de clima organizacional é aquela que primeiro você olha para dentro, faz um diagnóstico de quais são as coisas que você valoriza enquanto companhia e você utiliza esses dados que você valoriza para fazer a tua pesquisa de clima. Né? E aí eu vejo um outro problema na pesquisa de clima é que as pessoas acham que o problema é a média. não a média é bom porque é isso da coerência. a média é bom. Qual que é o problema? São o, os pontos de, de dor. Então se tem uma área que tá, tá, tá na média, sei lá vamos supor que a média é 5, a média está 5 em tudo, só que tem três pessoinhas que estão lá em 10 e três pessoas estão lá em zero, provavelmente é uma cultura fraca. Por quê? Porque não tem coerência. O que é cultura, lembra? É as normas e os padrões de comportamento e percepções da pessoa no time. Então, uma cultura forte, não necessariamente é a melhor cultura, mas aquela que é mais estável, que ela tem uma, um nível de coerência maior. Então, o ciclo de gente, ele auxilia a, a organizar a cultura. E é um negócio muito difícil, eu sempre falo, né que é, é uma operação de... É igual limpar a casa, o que, que é limpar a casa? Já assim, eu tenho rinite alérgica. Se eu ficar uma semana sem limpar a casa, eu começo a espirrar, começo a tossir, começo a passar mal mesmo, entendeu? Porque eu é teu problema. Então, o negócio de, assim, você que trabalha na área de pessoa, saiba que é um trabalho diário de encanamento. Você não pode parar de olhar para o encanamento e ver se, cara, tá, tá tudo saindo na vazão e às vezes vai ter que, cara, abrir o cano Vim toda a merda na tua cara, arrumar o negócio e botar os canos de volta no lugar. Então, eu não acho que tenha uma resposta tão rápida para dizer, entendeu? Tanto é que existem muitas empresas que, que, né, de consultoria que fazem exatamente isso, né, fazem o diagnóstico cultural, uhum. o diagnóstico de employer brand que também existe, né? Existem os diagnósticos que eles entram lá na empresa, descobrem entre aspas, né, os traços de personalidade. Que estão né, mal alocados, mal identificados, ou que as pessoas não têm consciência, né? Porque muitas das coisas a gente faz é de maneira inconsciente, né? Para tentar trazer à tona e ou tentar modificar esses padrões. E, de novo, acredito muito no ciclo de gente para apoiar isso, é, mas, assim, é muito duro, né? Muito difícil. Eu, eu, eu particularmente, assim, se eu pudesse falar assim, de uma empresa com uma cultura forte, grande, estruturada, é a Disney, né? Porque é surreal que eles fazem a quantidade de funcionários que eles têm. E o mesmo nível... E eu, quando eu falo Disney, é a Disney Park, tá? Eu não, eu não vou falar da Disney de entretenimento, Disney Plus. Eu estou falando... Cara, quando você vai num parque da Disney, você pode ir daqui a, tipo, 10 anos, 50 anos. Cara, é sempre o mesmo padrão de experiência. E pior, eles é um nível de rotatividade muito alto. O que, que é isso? É uma cultura forte, padronizada com um ciclo de gente muito estruturado, né? Desenha desde o, do treinamento, não desde a contratação, treinamento, formação, employer brand, eles fazem tudo muito bem feito, né? Mas enfim, acho que eu desviei super da pergunta, eu, é porque eu não tenho a resposta tipo, ah, a receita de bolo é isso? Não, isso. Eu não tem. Mas
1: a, a pergunta foi provocativa, mas a pergunta tinha esse, esse propósito.
2: Exato. E aí, acho que foi o que você falou, né? É super difícil fazer com que esse grupo de pessoas ali adote um determinado comportamento e, ao mesmo tempo, você tem que ter uma mega coesão em todo esse processo, né? E, não sei, como você falou, não tem certo e errado, né? Cultura corporativa, assim como marca empregadora, cada empresa tem a sua e tem que descobrir o que, é que dá certo. Né? De fato, acho que é, é importante ter esse ponto, mas a gente pode, talvez, se inspirar em bons cases, né? em boas práticas, em coisas que deram certo para aquelas pessoas dadas aquelas condições. Né, de, de mercado, de negócio. E aí, para a gente talvez ter um pouco de, de inspiração para a galera que está escutando o podcast, assim o que, que você acha que deu certo na Stone? Ali? Uma boa prática ou um case que você acha que de fato poderia ser um exemplo de uma boa aplicação e reforço de cultura?
0: É, eu, eu tenho muito medo desse negócio de exemplo a ser inspirado, algo que deu certo, porque... E aí, de novo eu sempre gosto de fazer a analogia com o indivíduo porque eu acho que é mais tangível e fácil eu acho que só consegue falar certo depois de um longo período de tempo se possível né em termos né sei lá a empresa já não existe mais e o que que quando deu certo quando deu errado qual foi o ápice qual foi né o vale é, então eu acho que é muito cedo a Estônia ela tem menos de 10 anos quer dizer ela fez exatamente 10 anos mas eu vou falar um pouquinho de algumas coisas que eu acho que é, que, que, que elas dão um direcional, né, vou, vou dar um exemplo, eu acho que a gente tem uma cultura muito forte de incentivo à formação, formação não no sentido de fazer faculdade, formação no sentido de que a gente espera que as pessoas sempre estejam estudando e que cada vez que a gente encontre com ela, ela seja uma versão melhor do que ela era antes, né, a gente tem essa cultura de formação. E aí tem vários exemplos disso que mostram o nosso incentivo à formação. Então tem o próprio recruta que, gente, é um processo seletivo. Ele não tem nada demais É só um processo seletivo. Só que ele tem tudo. Porque ele, de fato, tem uma série de lives formativas. A gente educa os candidatos ao longo do processo. Me fala 10 processos seletivos que fazem isso. A gente prepara da nossa cabeça, a gente faz a curadoria de conteúdos para fazer uma newsletter quinzenal que a gente manda para os candidatos para ajudar ele com técnicas de como ser aprovado em um processo seletivo, de dicas de carreira, né? de dicas de soft skills, como montar um bom storytelling. Né? Então, você tem uma série de coisas formativas. Isso é só um processo seletivo. Né? Além do processo seletivo... A gente tem a Biblioteca Stone, que inclusive é só entrar lá, Biblioteca Stone, aí você vai ver, tem um monte de livro, a gente fez a curadoria. É assim, não tem absolutamente nenhum ganho com isso. É Literalmente, cara, esses são os livros que as pessoas da Stone gostam de ler. Aqui a gente... A tem biblioteca que... é... Desculpa te cortar, mas a biblioteca é...
1: É só para o só pro pessoal da Stone? Não, não é o... público. Ah, então peraí. Então passa essa Você pode entrar
0: na Biblioteca Stone, e aí você clica lá, eu quero aprender a vender. E aí a gente entrevistou um monte de gente do nosso time de vendas para ver quais são os livros que as pessoas de vendas leem para se especializar em vendas. Aí você clica, não, quero saber de liderança. Quais são os livros de liderança que os nossos líderes leram para aprender a liderar? Então você vai dando exemplos do que é formação. Aí a gente tem uma plataforma nossa da companhia, esse é só dentro, tá esse é só interno, que se chama Estuda. Estuda, o nome da plataforma se chama Estuda, com o objetivo de incentivar a educação de maneira online. E mais, de três em três meses, a gente vê que as pessoas que mais fizeram cursos dentro da Estuda e a gente manda livros para casa delas. Gente, isso é uma cultura, você não vai ver nos valores da Estônia. Estude, pá, 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 Mas quando você olha todos esses artefatos... Todas essas coisas, ele mostra a nossa valorização pelo desenvolvimento da pessoa. E quando a gente fala desenvolvimento, né? eu vou te educar. é Estou te dando todas as ferramentas para você, você protagonizar o seu desenvolvimento. Porque eu realmente não acho que é papel da empresa a sua carreira. A sua carreira é você que faz, né? E aí, eu acho que tem, tem muito essa... E aí, quando você entra na Stone, a gente tem um onboarding cheio de conteúdo sobre cultura, sobre história, sobre estratégia, sobre o negócio, sobre o nosso cliente. Então, você entende que, assim, a pessoa entra, ela fala assim, caraca, eu tenho que estudar para trabalhar aqui. É. Então, sabe essas mensagens inconscientes? Então, assim, isso para mim é um motivo de orgulho que eu tenho de novo, muito cedo para dizer que dá certo ou dá errado, é, mas eu acho que é algo que a gente construiu aos poucos. Eu lembro quando a gente idealizou a biblioteca, eu lembro quando a gente idealizou a parte de formação do candidato, eu lembro quando a gente fez o, recuo, o, o onboarding pensando exatamente tudo que a gente queria que a pessoa saísse, não com todo o conhecimento, mas com gostinho de quero mais, quero estudar mais. Entendeu? Então, eu acho que tem essas pequenas coisinhas, essas nuances que você, né, da área de gente, pode criar. Essas experiências que você incentiva as pessoas. E aí, quando você, você entende que você tem uma biblioteca, Estônia, as pessoas que gostam de ler e estudar, ela fala assim, caraca, essa empresa, eles catalogaram livros para eu estudar, que coisa maravilhosa. Entendeu? E aí, a pessoa que se identifica com a causa do estudo fala, pô, eu também quero. Né, eu quero entrar nessa empresa porque eu gosto de estudar e eles gostam de, de estudar também. Deve ter um monte de gente nerd lá também, igual a mim, entendeu? Então eu acho que é um pouco sobre isso é, que, que eu tenho assim de muito orgulho, porque eu realmente sou uma pessoa extremamente nerd. É, cara, eu lembro o André, né, que é um dos fundadores da Stone. Ele cara, tinha acabado de crescer, ele, fazia uns três meses. Ele falou assim: Livre, eu lembrei de você. Ele apareceu um calhamaço de oito livros e falou, lembrei de você, me deu oito livros. As pessoas olharam pra mim e falaram assim, mano, que merda, você se ferrou. O cara te deu oito livros pra ler. E eu assim, gente, eu ganhei oito livros, eu tô muito feliz, entendeu? Então assim, vocês entendem que isso é fit cultural? O que, que eu converso com o dono da empresa? Sobre leitura, olha que... É assim, eu não tenho nem palavras pra descrever, mas isso é cultura, Entendeu? E eu, e eu continuo, e eu reverbero. Eu gosto de conversar com o meu time sobre leitura. Se vocês olharem todas as coisas que eu posto na internet, essas coisas, você sempre vai ver. Dica de artigo, dica de livro. Que eu sou assim. E por acaso a Estônia também é assim. Tenho... <risos> Me deram a oportunidade de poder pegar esse meu jeito, que também é o jeito que a gente quer valorizar na companhia. E que as pessoas que gostam disso também vejam na né, história um lugar para elas virem, entendeu? Então isso para mim é um motivo que eu, eu particularmente tenho muito orgulho. Acho que dá para fazer muito mais, dá para ser muito melhor. Só na minha cabeça eu tenho um trilhão de outras ideias do que a gente nunca aplicou ainda, mas é tudo tem que ser, como eu sempre digo, tijolinho, tijolinho em cimento. eu tenho muito medo de falar. Vamos falar do que deu certo, porque não, não deu certo ainda. Tem tanta coisa na minha cabeça que dá para botar na prática. E não vai
1: parar, né? Foi o que você falou lá atrás. Não vai, não não. vai parar,
0: Assim, acabou. A gente implantou
1: e acabou, né? Acho que a gente está chegando no finalzinho. A gente tinha... Você quer puxar essa última pergunta, cá A gente está chegando, acho que, bem no finalzinho. Não, pode pegar a bola, Greg. Não, ela fez assim, eu falei, você viu que eu contei? Você quer puxar essa última pergunta? <risos> não, eu... A gente não está... Não, não estamos comunicando aqui. Não, acho que, aproveitando isso que você estava trazendo, dessa questão da cultura, e que tem muita coisa para fazer ainda, é... nesse final, Lívia, como que você vê aí num cenário macro, né, pensando que realmente é, as empresas estão olhando mais para pessoas que já devia estar tá acontecendo isso faz muito tempo, a gente sabe, mas começaram a criar novas práticas, olhar mais. No IEB é a gente tem várias tendências, né, que já é percebido no mercado, mas do ponto de vista de cultura, para onde você acha que as coisas estão indo, quais são essas possíveis tendências, assim, no futuro, que, putz, isso aqui vai cair com certeza... Porque não rola mais? O é, que, que você percebe
0: como esse cenário geral para as pessoas, principalmente, que atuam na área né? também? Aí Só para entender, quando você está falando é tendências na área de pessoas, tendências no assunto de cultura ou tendências no mundo, no mercado de trabalho? Na explicar. área de cultura.
1: Tá. As pessoas trabalham... É porque cada empresa tem uma divisão. né? Eu entendo das minhas experiências, tinham pessoas que olhavam só para a cultura. Mas aí, se tiver uma experiência diferente com outras áreas, né, que olha ali mais para pessoas no geral, como que você vê esse trabalho sendo feito?
0: É, eu, eu acho que eu vou falar no final do dia sobre tendências da área de pessoas, que eu acho que no final do dia, para mim, um, um dos maiores e grandes papéis da, da área de pessoas é gerir pessoas. <risos> né? Gestão de pessoas, gerir pessoas, né? E para você conseguir fazer isso, é... Você, e aí eu acho que vai muito na tendência lógica do, do mundo, né? Quais, quais são, vamos pensar no mundo, quais são as tendências do mundo hoje? Tecnologia, entendeu? Então, assim, eu não consigo enxergar um cenário em que a gente, como área de pessoas, é, não tenha que se adaptar à implementação de softwares ou a desenvolvimento de tecnologias que nos ajudem a melhor gerir as pessoas. Então, é, vamos lá, né? Lá na admissão, você criar lá, né, pegar aquelas empresas que automatizam as etapas, e aí assim que a pessoa entra, é, ela recebe um e-mail automático, dando boas-vindas, e aí já cria o um negócio do e-mail, Então, assim, eu acho que a tendência é utilizar a tecnologia... E eu sei que as pessoas acham que elas são uma dicotomia, mas eu não acho, mas é utilizar a tecnologia para humanizar as relações. Porque, é, e aí é, é, é uma lógica, né? O ser humano, o que, que o ser humano é bom? O ser humano é bom em criação, criar criatividade, é, relações humanas, afeto. Isso são coisas que a máquina não consegue fazer por nós. E o que, que a máquina é muito boa? Trabalhos repetitivos, você não precisa refletir. Você não precisa abraçar as pessoas. Então, se você conseguir pegar todos esses trabalhos repetitivos, como, por exemplo, apertar o botão para enviar o e-mail para cada um dos candidatos. Gente, isso é falta de tecnologia. entendeu? Ou, cara, você pegar os currículos e ler um por um na mão. Que é um trabalho repetitivo, entendeu? Aqui, ó. Uhum. Fica assim. Todos esses trabalhos repetitivos, eu realmente acho que a gente precisa encontrar mecanismos de equilíbrio né, para que a gente encontre um modelo em que a máquina faz o trabalho braçal de repetição e o humano consiga processar essas informações provenientes da máquina e utilizar a favor do humano, né, de nós mesmos. Então, eu acho que a tecnologia vem para automatizar diversos processos vem para mudar a experiência, né, das pessoas e por consequência, tanto o employer brand quanto a cultura organizacional. Qualquer coisa que muda o comportamento muda a cultura, né? E, e, e isso ela pode ser feita de uma maneira horrível, né? Então eu gosto muito do exemplo do avião. O avião é o seguinte, o avião é uma grande invenção da tecnologia. Foi usado para atacar bomba lá, né, no Hiroshima e Nagasaki. Mas também foi feito para aproximar todos nós. Você faz uma viagem em Rio de Janeiro, São Paulo, em 40 minutos. Você, cara, vai para a Europa, que antes demorava de 20 a 30 dias para você, ir de navio para Europa, você faz em 8 horas. Eu inventei, eu não sei quantas horas, 12 horas, não sei quantas horas são, entendeu? Tecnologia não é boa ou má para a natureza, porque a tecnologia não sente. Quem faz a tecnologia ser boa ou ruim, são as pessoas. Então, vocês, pessoas que estamos ouvindo, apropriem-se do melhor da tecnologia, dos aviões, do RH, para utilizar a nosso favor. É isso que a gente fez com o Recruta. É isso que a gente faz com o Recruta, porque ele não parou. E é isso que a gente tenta fazer com todos os processos, todos os sistemas, o um ciclo de gente aqui na empresa. É um trabalho de formiguinha Tijolinho, tijolinho, cimento. Ainda estamos longe de conseguir, mas eu não acredito que vai conseguir fazer uma escalabilidade sem tecnologia. E aí eu volto para Disney de novo. Se vocês olharem profundamente as coisas da Disney, tudo é altamente tecnológico. Tudo. É só ir num parque da Disney, não tem como não se arrepiar. Aquilo é uma cultura organizacional estruturada. Então, assim, para mim essa é a tendência, você conseguir utilizar a tecnologia a seu favor utilizar os dados que a tecnologia te provê e fazer com que você tome decisões mais assertivas para que as pessoas tenham uma experiência muito boa né? sejam elas de dentro da empresa ou para fora porque a sua cultura ela reverbera para fora também né? então eu acho que é um, é um pouco isso
1: massa ah, então, e não
0: marca, né? é para
1: a também, puxando ah. a sardinha para o impacta direto
2: Exato. Eu acho que é um pouco do que a gente veio falando, né? Eu acho que a gente hoje vive um cenário de alta competição pelos talentos, né, pelos melhores talentos. É uma geração que quer muito mais do que só um trabalho, né, um cargo, quer se realizar a pessoa profissionalmente, né? E eu acho que nesse sentido tem muito o que o Simon Sinek fala, né? Quem vai se diferenciar são empresas que de fato têm esse propósito claro, tem essa essência, tem essa cultura que é muito autêntica. E é, isso tem muita relação com a marca empregadora, porque também é uma marca. Marca, né, na essência da palavra, é algo que distingue, né, que diferencia da concorrência. Então, a forma como você faz as coisas, a forma como você reage aos desafios, se posiciona no mercado, que está tanto lado à cultura quanto ao EVP, né, a forma como você posiciona a sua marca empregadora, vai ser uma grande ferramenta, que pode ser usada para o bem ou para o mal, né, para fortalecer fortaleza ou para enfraquecer a sua marca, caso você não faça nada ativamente. né? Então, acho que foi muito legal trazer o conceito de cultura, apesar de não ser ali igual a marca empregadora. É um conceito super atrelado ali. E entender na didática né, o que, que ele quer dizer, é, semelhanças e diferenças com o nosso trabalho em EB também. Então, acho que foi muito legal te trazer aqui. De verdade, super obrigada por aceitar o convite é, e se dedicar por trazer e explicar com tanto cuidado esse conceito como você entende ele aplicado na história como é que você fez. É, e foi muito interessante para a gente poder ouvir um pouquinho mais da sua, da sua cabeça nesse sentido. Se você quiser deixar uma mensagem final, fica super à vontade. É, foi um espaço super interessante de troca aqui para
0: gente. Boa. Cara, queria só agradecer pelo convite e né, pelo incentivo que vocês estão dando a, a trazer né, o conhecimento para mais pessoas né, e não ficar só em vocês. Então, acho que é, obrigada em nome de todos os ouvintes aí que vocês têm é, na comunidade de vocês. E também agradecer todo mundo que está nos ouvindo, porque, de certa forma, é, acredito que elas estão muito focadas em se desenvolver, em conhecer um pouco mais, estudar um pouco mais, e realmente, para mim, a vida é só sobre essas duas coisas, aprender e ensinar. Se você ensina o que você sabe e você aprende o que você não sabe, você vai chegar lá no finalzinho da sua vida muito melhor do que quando você entrou. Então, é muito sobre partilha, é muito sobre isso. Então, eu queria é, agradecer todo mundo e que espero que algum desses conhecimentos, algum desses aprendizados possa ser reproduzido, replicado e impactar cada vez mais pessoas, que eu acho que a gente vai caminhar, sim, é, para um lugar mais humano com a tecnologia. Valeu, pessoal. Boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá o <risos> Obrigada, gente. Obrigada, super obrigada,
1: Lívia. Obrigada para quem estiver ouvindo e também não esqueçam de seguir a gente no, no LinkedIn, no Instagram e continuar ouvindo os outros episódios e também seguir você, Lívia, como as pessoas fazem para te achar
0: Boa, é, é, realmente é, eu não sou muito ativa nas redes sociais, para ser bem sincera, tenho que melhorar, mas meu LinkedIn é Lívia Kuga, fiquem super à vontade para me seguir por lá, de vez em nunca posto alguma coisa, e eu também tenho Instagram, que aí é mais nunca ainda eu posto, é, que também é Lívia Kuga, é mais ou menos basicamente isso, não tenho outras redes sociais. Sem dancinhas no TikTok, pessoal. A gente deixa tecnologia no, na parte organizacional, é isso? É, tipo isso. <risos>
1: obrigada, Lívia. Um beijo. Obrigada, gente. Valeu, gente. Beijão.